0: Chicken fire.
1: Ya saben que estamos pegaditos, pegaditos a la... Actualidad Ya ha llegado hasta nuestra redacción eh, las incidencias, las intervenciones realizadas por la policía local durante este último fin de semana. Afortunadamente solo hubo un accidente de circulación y ocurrió el viernes por la tarde en el barrio de San Lorenzo con daños materiales. Ocurrió en la calle Santa Catalina. Se realizaba hasta siete controles de documentación y alcoholemia con dos conductores denunciados por conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, algo que que se ha cuidado muy mucho que no ocurriera durante las navidades y a una persona la denunciaron por llevar la ITV caducada también controles de velocidad muy importantes durante todo este periodo navideño siete infracciones por rebasar los límites y los controles aleatorios de paso de vehículos en zonas restringidas ya saben que también la policía local ayuda al 112 de Castilla y León y se intervino en total en nueve incidentes sanitarios, resueltos seis de ellos con traslado al hospital general y tres personas fueron dadas de alta en, el lugar. en la plaza Espronceda también nos cuentan que se intervino en un caso de hurto en un establecimiento. Y en cuanto a otras incidencias, lo cortamos rápidamente. Se denunció administrativamente a un conductor por arrojar resultados positivos en la prueba de drogas y ha habido hasta cinco conflictos en materia de ruidos. También hay mucha fiesta en, en hogares y se han resuelto con la mediación de la policía local y esto es lo más importante que nos cuenta. La policía local que nos ha enviado su parte de intervenciones y hablando del de ayuntamiento en tan solo un minutito se cuela con nosotros eh, Alberto un compañero de El Día Segovia. En un minutito está con nosotros y nos cuenta lo último de lo último.
2: Claro, es lo que tiene la radio, la inmediatez. Y acaba de llegar de esa rueda de prensa que anunciábamos nosotros en conversación con el alcalde, esa rueda de prensa conjunta entre las portavoces del Grupo Popular en el Ayuntamiento y del Grupo Vox para anunciar ese apoyo de Vox precisamente en el pleno extraordinario del próximo viernes. Así que vamos a buscar a, a la redacción. Me acerco un momentito y me traigo a Gonzalo Venga, y nos lo vamos cuenta a, que ha
1: estado allí. A Hoy va a ser un buen día. conocen nuestros oyentes, esta sintonía es la que hace referencia a las noticias, a la información en vive radio y es la que vamos a utilizar cada vez que tengamos pues esa actualidad eh, más cercana y Alberto ha sido súper rápido.
2: Así de rápido, me he traído Gonzalo, perdón el asalto, pero es que... Nada, no pasa nada. Bueno, sí. esto sí que es información reciente y fresca. Hemos estado, como habrás escuchado, con el, el alcalde José sí, Mazarías sí, esta sí, sí, mañana y nos avanzaba porque coincidía justo con la hora en la que os nos habían citado a la rueda de prensa de las portavoces... ...has estado allí... ...yo le he preguntado esta mañana... ...si ha sido un poco un gesto de demostrar músculo... ...ante ante el resto de grupos de oposición... ...bueno,
3: parece que ha sido iniciativa de la portavoz de Vox... ¿no? ...que ha querido mostrar su apoyo públicamente... ...y hacerlo, pues no tenemos hasta el último momento... ...digamos un poco en vilo con qué pasará con los presupuestos... ...y entonces lo han hecho hoy lunes... ...cuando el pleno de presupuestos es el viernes... ...que es un pleno uh -huh. extraordinario... ...para aprobar los presupuestos de, de este año... ...¿cómo ha sido la puesta en escena, digamos?... Bueno, la verdad es que ha sido una rueda de prensa cortita porque la, la han puesto a una hora un poco, digamos, extraña en cuanto a que no es una rueda en punto ni en media, sino que era a menos 20 porque tenían otros compromisos y entonces eh, pues han hecho muchas fotos antes porque, bueno, no deja de ser un acuerdo entre dos grupos políticos del ayuntamiento, el primero de este mandato corporativo, además un acuerdo que permite pues, que el ayuntamiento tenga, digamos, eh, una, una base, un documento sobre el que poder hacer inversiones y poder hacer frente a los gastos de servicios públicos, de personal y, y demás. Entonces, bueno, la puesta en escena ha sido, primero, ha hecho una breve introducción la portavoz del PP, Rosalía Serrano, bueno, dando, agradeciendo a, a vos que, a, que haya entendido la necesidad de, de seguir avanzando y, y eso simplemente ha subrayado pues, que han visto suficientes puntos comunes en el presupuesto que el PP ha elaborado... Eh desde vos vos ha hablado en que han trabajado conjuntamente, pero realmente han hablado de, de, del presupuesto que ya nos presentó el alcalde hace unos días, o sea que, que no es que haya habido puntos que en los que vos o al menos no lo han querido revelar como tal, en los que vos haya puesto digamos una línea roja o haya dicho esto tiene que ir porque sí, no hay sí que se ven guiños que, 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 sí. que pueden ser de vos, pues en, en temas un poco identitarios a lo mejor como Isabel la Católica o, o la pregunta del alcalde ¿no? sobre ello, pero no mm querido En la
1: misma línea, eh, ¿no? Completar, en la misma claro. Línea, sí. ha en dicho... este sentido,
3: Núñez sí que ha dicho que ellos, desde el primer momento, la leyenda del acueducto no la consideraban completa con esa escultura que les parece que no les gusta, la del sí, diablillo y... de la Plaza San Juan. Alude sobre todo a temas de seguridad, pero también porque le dicen que la leyenda del acueducto no estaba completa, y entonces, bueno, se va a hacer otra escultura, que sí que, a su juicio, sí que puede completar la leyenda. Y luego el tema de Isabel la Católica, pues parece que es un tema que el PP ha desarrollado desde el ámbito de turismo y de cultura y en el que desde luego vos también está de acuerdo y luego pues hay temas en los que están en común como el, el parking de los tilos y los demás son temas de, de presupuesto que, que digamos que son más generales o sea no nos han dado un tema concreto en el, en el que concreta, vos haya dicho yo quiero que se haga esta cosa concreta no o sea son temas de, de, de bueno de mantener las calles de los barrios bien aceras pavimento redes eh, tuberías de cipocemento o sea todo que si tenemos que sacar un titular es que Vox muestra públicamente el apoyo esos ese es, lo muestran también han, han insistido sobre todo desde vos en que en que era necesario un cambio porque Segovia la palabra ha sido a ver si la encuentro agoniza ah, Segovia estaba agonizando sí. el presupuesto pror prorrogado que ha habido este año pues dice que ha sido como bueno como seis meses en los que era un maquillaje de un presupuesto de un gobierno socialista y comunista que no, que no ha llevado a cabo digamos lo lo que lo que es el proyecto del partido popular y el que y los puntos en común con los que, que pues, no también si... han hecho mucho efecto, perdona, no, no. porque me acabo de acordar de, en el, sobre todo desde vos, en el control del gasto político, o sea mm -hmm. el hecho de que no se hayan subido el sueldo, que se hayan congelado los sueldos. Aunque el gasto todavía de, de concejales es elevado, pero bueno, no se ha subido eh, respecto a lo que hay ahora mismo. Ya No se ha subido. Le Hemos preguntado también al alcalde sobre ello, pero
2: sí se va a trasladar las dependencias. Uh -huh. Han insistido en que eso no era una inversión demasiado grande, uh -huh. aunque tenían que cambiar algunas cosas. Quería preguntarte si eh, finalmente se ha detallado, porque también le hemos preguntado al alcalde, hay una dependencia del de nivel de inversiones que se va a hacer con la venta de algunos parcelas sí. municipales. No sé si se ha, si ha tocado este Pues tema de ese con la
3: tema portavoz. el que más ha hablado, porque después, a continuación de la rueda de prensa de las portavoces, ha habido una rueda de prensa del portavoz de Podemos, de, de bueno de Segovia en Marcha, sí, que idea. es Podemos y Alianza en Verde, es una, en, vamos, una fue una, una coalición electoral. Y es el que ha hablado de ese tema, de que efectivamente, eh, y eso ya lo reconoció también el, el alcalde y la concejala de Hacienda, que pero hoy en la rueda de prensa de hoy con, no ha hablado la concejala de Hacienda ni, ni, ni la portavoz de voz, sí que han hablado mmm, de... Del CIDE, pero no de, del tema sí. de la de las, de las de la venta de parcelas. Bueno, sí. pues el reflejo inmediato, perdona, como decíamos antes, el asalto de los
2: datos de esa rueda de prensa, que después quedará reflejada en el Día de Segovia ampliamente, también en la 8 Segovia, y que, bueno, ahora te toca desarrollar y contarnos sí. en detalle. Sí.
1: Está claro que había mucha sintonía ¿eh? entre lo que nos ha contado aquí sí. eh, el alcalde José Mazarías en Radio sí. a lo que nos ha contado de contar en Gonzalo, ya estaba todo muy,
3: sí,
0: muy banadito.
1: Eh, sí, estaba... Lo que nos han dicho
3: no ha participado directamente en la negociación, han sido a nivel de portavoces, pero me, obviamente el alcalde estaría informado al minuto. No lo dudo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando, Gonzalo. Gracias. Hemos hecho ese asalto a la redacción
2: y ahora, en breve, vamos a hablar de nuevas generaciones, no del Partido Popular, ¿eh? vamos a hablar de las generaciones de segovianos que nos tienen que explicar y ponernos al día a quienes ya tenemos una edad qué es lo que está pitando, ¿eh? qué es lo que está pitando en redes sociales.
1: Como bien decías, Alberto, hemos bajado la media de edad del estudio, sí. ¿eh? Ha bajado la media de edad y estamos encantados.
2: Afortunadamente, sí, de vez en cuando hay que tener un golpe de aire fresco y juvenil. Álvaro de Andrés, ¿cómo estás? Muy que tal, muy bien, muy buenos días Bien eh, recibido, teníamos eh, ganas de, de tenerte aquí con nosotros eh, No sé si por Álvaro de Andrés alguien te conoce o si digo Sego Memes te va a conocer mucha más Seguro gente. que Sego Memes más Bueno, pues claro ahora que Sego memes más. Le pones voz aunque ya en Sego Memes tú ya le pones cara Porque Sego Memes empezó con esos memes creativos que tú hacías, con ironía segoviana Pero ahora ya sales en imagen, has dado un paso más allá Sí, porque había muchas cosas que explotar de Segovia que requerían dar la cara. Bueno, lo estuviste contando aquí en una entrevista con mis compañeros hace no mucho tiempo y, y no es que queramos hacerte otra entrevista, sino que te queremos recibir como colaborador, porque hemos conseguido convencerte, no ha costado mucho porque sé que eres un hombre de comunicación y entonces te apetecía que estés aquí con nosotros todas las semanas para acercarnos, como decía Patrick, bajando un poco la media edad, okay. para acercarnos a nosotros y a quienes nos se escuchan eh, a la actualidad de lo, de lo que se mueve en las redes sociales, que hay cosas verdaderamente sorprendentes. No sé si eso va a ser una labor fácil o tú estás tan al día porque lo utilizas todos los días que, bueno, que te va a salir solo.
5: Bueno, al final estando ahí, la, la actividad principal siendo en redes sociales, como bien dices, tanto Instagram como TikTok y demás, yo de alguna manera como que vivo con ellos, ya lo tengo ahí lo que se mueve todos los días, lo que está a la orden del día, pues bueno, me, me lo voy apuntando según lo veo, ya sé que, que tengo que hablar de ello. Bueno, pues
2: lo contaremos, y No sé si te pasa a ti, pero yo ya me siento viejuno si solo hablo de Facebook, porque ha quedado claro, para es nosotros. Que ha ¿no? dicho él
1: es? Instagram y TikTok y he claro. dicho yo, pues anda que dónde nos hemos quedado. Claro. Si nos quedamos
2: en Facebook, que es para nosotros los mayores. O?
5: No, yo también utilizo Facebook. Sí. ¿eh? Hay que alguien que está bien informado tiene que estar en todos lados. Vale, y luego digamos si vamos
2: subiendo el nivel así de como estar más actualizados, Facebook, Instagram, eh, no sé,
5: bueno, te iba a decir ¿Dónde Twitter, está habla X, X ya, dónde ha quedado? Sí, yo ¿dónde voy a, yo sigo X? diciendo Twitter, eh, yo sí, todavía no, sí. no hablo de X, yo Twitter, pero es que yo depende para lo que quiera informarme o de lo que quiera saber, miro en un sitio o en otro. Bueno, entonces, será un buen lugar eh, para
2: ponerse al día, entonces cuando te escuchemos aquí en vivo radio para saber dónde tenemos que ir a buscar no sé si la información, el ocio, la música que está de moda... ¿Nos lo vas a contar todo eso? Si sí, me dejan si puedo y si encuentro cosas suficientes, por supuesto. Bueno, tú decías, estoy en todo, pero para estar más actualizado, lo primero que miras, ¿qué es? ¿Instagram?
5: Eh, yo, sobre todo, Twitter. En temas de actualización de información, de noticias, de todo eso, sobre todo en Twitter. Luego a lo mejor me voy de viaje a no sé dónde y quiero ver alguna ruta que esté chula, pues a lo mejor ya tiro por TikTok, porque hay alguien que me lo explica muy bien, me lo vende muy bien y digo, pues mira, o Sego Memes tiene Facebook, Dices tiene
2: Instagram... ¿Tiene Twitter y tiene TikTok?
5: Principalmente Instagram eh, Como según memes hasta ahora Y de momento solo es Álvaro de Andrés Pues bueno, eh, ya me registré En todas las redes sociales posibles Por lo que pueda pasar si me da para Estar publicando contenido en todas las redes Todos los días, pero principalmente ahora mismo En Instagram eh, Patri, ¿tú qué tienes?
1: Yo sí, nada nada pero patatero o sea álvaro conmigo tiene un curro sí. tiene un curro a ver no tengo no 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 siempre lo he utilizado a efectos de buscar información ya. pero no soy yo de las que publica ni tiene perfil ni se ha hecho nunca un vídeo a ver tengo dos sobrinas que andan por debajo de los 25 y a ver pues alguna tontería o más de una Te hemos han obligado, hecho. ¿no? es decir he hecho alguna cosilla con ellas pero ¿Pero tienes un curro conmigo? Claro.
2: Pues te pasa a ti con eh, con Álvaro como a mí con el fútbol, con David y con Sergio. Sí. Tengo mucho que mucho Estamos que aprender. Estamos
1: en el nivel cero.
2: bueno eh, Pero TikToks, eh, una pregunta también, a, a lo mejor también muy de viejuno, ¿pero para tener TikTok hay que saber bailar? ¿O es que no? no, ni, no ni, ni, ni mucho menos. Yo
5: voy a <risa> y todo el mundo baila y hace cositas. ¿no? Ni mucho, oye, hay gente que baila que tiene mucho tirón. Será sí. que lo hace muy bien, pero yo cuando he publicado contenido en TikTok solo hablando de Segovia y haciendo referencias Segovia y no he bailado en eh, ningún y que, bueno, es oye,
2: posible. Eh, por, por estar ya, aunque esto es solo un avance y ya el viernes entraremos en detalle, no te quiero entretener mucho, que, que no estudia, que has hecho el favor de venir no, a falta, no, al falta. estudio, pero estoy viendo que está, se está viralizando, se ha viralizado ya, se dice así, ¿no? Se sí, está sí, viralizando sí. Eh, esos vídeos de eh, muchachos y muchachas dándose cabezazos contra señales de tráfico, contra
5: paredes, contra registros de luz.
2: ¿Eso ¿De, dónde?
1: Qué, sí, ¿De dónde viene?
5: ¿Qué significa eso? Porque yo no lo llevo a entender. No, la verdad que este tipo de modas virales, pues no se sabe muy bien de dónde salen en un principio yo sí que soy consciente de que existía una, pues, mucho más sana, digamos, que era un perfil llamado piedras tirar o algo así, uh -huh. y en este simplemente, pues, era como todo bajo la premisa de cómo hacer feliz a un hombre que es muy fácil, y salían grupos de chicos tirando rocas cada vez más grandes a un lago a un río, uh -huh. a, a algún sitio que salpicara que hiciera plof que sí. eso, pues, bueno, súper contentos. Y todo eso ha ido derivando a cabezazos dar, a no sé cuántos coger y de cabezazos, pues. Esos son retos virales, digamos. Bueno, retos sin ningún pues, objetivo.
2: Más que que, que al final es la
5: gente la que por su propio... Ya. Dice, oye, pues le envía la aportación al perfil el del perfil coge lo sube y ya está o sea no tiene no nadie obliga a nadie pero ¿sí? que esto
1: es regresar a las, regresar a las cuevas regresar sí, 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 a es... volvernos un poquito cromañones no ¿no? Viendo, me lo comentó... de homo sapiens poco ¿eh? O sea, lo... darte con la cabeza eso de homo sapiens
2: me lo comentó sergio hace unas semanas lo he ido siguiendo y viendo y cada vez con más intensidad y bueno, se ponen gorras capuchas y casco no se pone ninguno de verdad. yo no sé si
5: alguno de, debajo de la capucha lleva, lleva alguna placa o algo ahí que, que, que,
2: sí, que sea pues para... Pues distraer
5: algo, no lo sé, no lo sé, puede ser, ¿eh?
2: bueno, bueno, Oye, ¿a partir de cuándo se hace viral o de qué número de visitas o de visualizaciones? ¿Cómo se mide esto? Es que...
5: no hay una única vara no. de medir con esto. O sea, que es... Ahí, pues, empieza a hablarse Según memes puede ser viral a nivel local sí. y esto de cabezazos, pues a nivel nacional... No a ningún número de seguidores ni nada, sino que eh, empiezas a ver que se habla de ello y, y cuando en TikTok, por ejemplo, ya te hablo otra no. vez de TikTok, empiezan a salir más vídeos de lo normal, de alguna cosa en concreto, pues ya dices, uy, esto, ya esto va, empieza va, 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 va. a sonar, ya empieza a escucharse, algo va a pasar, algo va a pasar. Oye, lo último que hayas subido tú de Sego, memes o lo que estás a puntito de subir, avanza, ¿no? pues lo último fue un vídeo de lo de los cabezazos. Sí. Apareció un chaval haciéndolo en Segovia y <ríe> me pareció Meme, cuanto menos. Ya. Ahí dijiste tú ah, también sí. que tú no querías fomentar no no, 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 ni que mucho menos Yo simplemente claro. me dediqué a, a recopilar un poco la intención también de la cuenta no, Recopilar todo lo meme, entre comillas ya. Que también tendremos que entrar en la definición de sí, meme sí, sí. a lo largo de estos de estos días Pero todo lo que sea un poco meme relacionado con Segovia en la cuenta tenía cabida
2: Bueno, pues ahí le tenemos este colaborador eh, que nos aporta juventud y luego, información y aprender de él Voy a
1: traerme... Ah, bueno. Claro, esto esto claro, traes un cuaderno es viejuno ¿verdad? ¿Traes, sí, un bueno, un Traes un cuaderno para ir, para ir apuntando términos bueno, Es un poco viejuno qué, qué Pero podemos tirar tablet. otras herramientas sí, Una <ríe> tablet, no lo Como sé el
2: Móvil o podemos con el... apuntar con una mano en papel tú y yo. Y, y, y luego lo pasamos a limpio. Sí, lo, lo pasamos al móvil. <risa> Álvaro, encantado, un placer. Muchísimas gracias. La gracias, la gracias. La verdad, gracias. gracias. Feliz semana, no pases mucho frío. Igual el miércoles que viene en nieves tienes que hacer algún meme sobre la nieve aquí. Sí, sí, en, sí. ¿eh? La
1: meteorología también en ha cogido ¿no? da mucho, mucho da mucho juego. En Ahí la, la juego. En
2: Segovia desde luego. <risa> en la red. Bueno, estaremos atentos a ver si hay algún meme y nos lo cuentas el viernes y a ver qué se hace viral, a veces se dan cabezazos contra montoneras de nieve o no lo sé ya lo que se van a inventar que gracias, tengan en cuenta da.
1: que la nieve se, se congela sí,
2: está dura está
1: álvaro un está dura. Dura. <risa> <risa> Alba, gracias, placer gracias
5: a vosotros bien, gracias. Que vaya bien
1: vive Segovia en el 90.4 fm en el 90.4 fm
4: vive
0: Radio
6: Más extravagantes Descubrí cosas. Yeah, Descubrí cosas. cosa, de Scooby, yeah, de cosa yeah, eh, Que tu cuerpo Mi lugar favorito
0: ...sacar, toda esa sensibilidad, que me acerque a ti, que me lleve allí.
2: Ves a mí canciones como esta, Patrick, que me pones en este momento con Dani Martín... Me, ...me levantan el ánimo, en días complicados decíamos, sin embargo... ...pues actividades como la que estamos haciendo nosotros, o la música, te levantan ánimo en lunes como este, que no es el peor lunes Hay que decirlo del año ¿eh?
1: No, 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 porque no. incluso Hay gente que prefiere que llegue el 8 de enero
5: sí,
2: sí.
1: O que estaban encantados ayer Con que llegara el 7 de enero Porque se les hace muy cuesta arriba la, la, Navidad. la Navidad
5: Bueno,
2: eh, De todo hay Si es verdad que enero es un mes complicado Por eso, por la vuelta al cole El inicio de año, la vuelta al trabajo quien haya, Quienes hayan estado de vacaciones
1: Los niños tienen poco tiempo para jugar Con los regalos de sí, los reyes claro. Y dicen, ¿por qué tengo ya que volver al cole?
2: Una época complicada en la que insistimos todos los años y buscamos siempre consejos en quienes tienen que tratar muchas veces nuestra salud mental porque nos puede llevar a, a problemas si lo tomamos mal o a problemas más graves. Hay un Blue Monday que va a ser dentro de unos lunes que establece una fórmula que yo ni me atrevo a repetirla por va distintas variables, las compras, el gasto, el sueño que pasamos en los madrugones, por muchas cosas se ha declarado mundialmente Blue Monday. Pues vamos a avanzarnos a ese lunes maldito y por eso estamos al habla con eh, Consuelo Cuenca, es psicóloga sanitaria forense Consuelo. Bienvenida a Viva Radio.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cómo llevas el lunes? ¿Está siendo difícil?
4: Bueno, no, bien, es un poco después de la Navidad, ¿no? Es eh, volver a la rutina y normalidad, ¿no? Eh, para mucha gente habrán sido fabulosas vacaciones Para otras no tantos ¿no? Pero bueno, es una manera también de volver a la rutina ¿no? de, y, y de esa cotidianidad ¿no? Que también la necesitamos ¿no?
2: O sea que no es todo malo Es decir, sí. volver a la rutina no tiene por qué ser peyorativo
4: Ah, oh, no, para nada, ¿no? Eh, hombre, sí que es verdad que para algunas personas, bueno, pues eh, se sienten frustradas, ¿no? Ante esta vuelta, ¿no? Y eso ocurre muchas veces, bueno, pues porque a corto plazo no tienen esa ilusión, ¿no? Y surge ese síndrome posvacacional, ¿no? Uh -huh. ...que sí. es, bueno, el síndrome no, por, por de vacaciones un concepto, ¿no?, que para dar un nombre a un conjunto de síntomas... ...como es la ansiedad o depresión, eh, para volver a la rutina después de, de las vacaciones. Y este síndrome, pues fíjate, no supera los 15 días... Y, bueno, si persiste, eh, bueno, pues es recomendable acudir al profesional de la medicina o la psicología, ¿no? Fíjate, si quieres, te cuento un poco los factores eh, de, de este síndrome, ¿no? Sí, eh, vamos a... De navideño.
2: Claro, vamos a conocerlo por si nos sentimos identificados en algún momento y ponemos un poco pie en pared para que no esto no vaya a mayores, ¿no?
4: Claro. Mira, suele ocurrir muchas veces cuando eh, las vacaciones son así, desgraciadamente, pues muy cortitas o no suficientes esos días... Para, ...para desconectar, ¿no?... ...y bueno, pues esas vacaciones tan cortas... ...pues suelen generar estrés o ansiedad... ...y no se disfruta, ¿no?... ...en otros casos son demasiado largas, ¿no?... ...y se, y se desconecta totalmente... ...eso le pasa mucho a los chavales, ¿no?... Y ...en el que la vuelta a la escuela... ...o, o no. incluso al trabajo... ...bueno, pues se complica, ¿no?... Eh, ...y bueno, y, y muchas veces... esa nube con rutina, ¿no?... ...por no tener esos días suficientes pues eh, hace que se descanso no o sea óptimo ¿no? y, y el, el cansancio ha acumulado que se ha tenido durante distintos meses, ¿no? eh, bueno, pues hace que no, eh, no desaparezca, no es muy tiempo. El desajuste pues, alimentario, ¿no? Estos días de excesos, de tanto comer, incluso al, no de desbeber, los horarios, ¿no? De estas noches eh, no se madruga, ¿no? Y bueno pues eso nos cambia el ritmo eh, de nuestro reloj interno. Y esa vuelta también que es lo que nos pasa de volver a reiniciar ¿no? es como una presión, ¿no? De tener que afrontar el año nuevo con los objetivos, con nuevos propósitos y muchas veces hay personas pues que presentan se tristeza, apatía MBC y sobre todo lo que decías antes ¿no? esos gastos económicos que se desgajó un poco con las compras navideñas ¿no? eso bueno tiene
2: a ser un poco lo que es el signo de, pues va a tener decir estos ¿Y, pasajes y cómo lo cómo lo solucionamos que tenemos que hacer nosotros si nos vemos en esa situación esos factores que nos has contado un poco angustiados porque llegan ahora los pagos de las tarjetas de crédito eh, no sé si me he equivocado en los regalos tengo que ir a cambiarlos además empiezo un nuevo proyecto en el trabajo o en el colegio tengo exámenes o en la universidad Empieza el apretón de estudios. ¿Cómo lo hacemos para respirar y decir, eh, bueno, vamos con calma que nos queda todo el año?
4: Bueno, una parte de a los que estás diciendo tú <risas> Tranquilidad, ¿no? respirar Lo contrario de la ansiedad ¿no? Pero principalmente recordar la motivación La motivación por el que trabajamos Por el que estudiamos Incluso porque estamos en nuestros quehaceres eh, Cotidianos, ¿no? Eh, y, que, y que todos necesitamos Esa estabilidad, ¿no? Para, para no estar tan descentrados. También a veces, bueno, pues eh, Percatarse de que se ha tenido una oportunidad de descanso ¿No? Eh, de disfrute Y, y esa... A la mitad a dar una perspectiva más renovada del ritmo de la vida que como que se cargan pilas, ¿no? Eh, a la hora de trabajar a la hora de, de estudiar incluso a, a la hora de hacer las cosas de, de, del hogar ¿no? y un, un planteamiento que yo siempre hablo porque mucha gente se hace un listado grandísimo de propósitos y demás y es no necesitarse mucho ¿no? es decir con esos objetivos de cumplir el año nuevo a veces escuchamos voy a dejar de fumar eh, voy a ir al gimnasio voy a perder unos cuantos es sí. bueno <ríe> pues vamos a ver que esos objetivos sean más realistas más alcanzables para evitar bueno pues que, que si no se cumplen pues no sentirnos culpables y mal no Hay, tienen que ser como eh, más ajustados no También elevados en aquella medida que la podamos cumplir ¿vale? y, y y que sean muy razonables es decir que sean factibles eh, plantearse pues como muchos propósitos, genera muchísimo estrés, que es innecesario, y al final se, ab se abandonan todas las metas, ¿no? Esto nos ha ocurrido en alguna ocasión. Y esto es porque eh, genera estrés y, y cansancio y eso conduce a un bajo autocontrol y muchas veces nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Vale. entonces bueno, y de cara a este año de empezar de nuevo con ganas y tal, comportamientos saludables, ¿no? Eh, es decir, ejercicio, buena alimentación, y eso para pues, favorecer bien estar, psicológico y físico, ¿no? Y, y, y como nos queda también ahí en, el, en la mente de, bueno uff, otra vez hasta que vuelva a coger vacaciones, pues son planificar actividades, <ríe> y cuando tengamos tiempo, ¿no? los fines de semana, con los amigos, con la familia, y bueno.
2: O sea, que casi es bueno tomarse, por ejemplo, hoy lunes difícil, pues el fin de semana nos lo tomamos como de vacaciones, ¿no?, aunque sean cortitas. Que sean
4: cortitas. Una meta difícil, próxima. De
1: darle un largo paseo. Claro, aunque hace frío todo hay, todo hay que trabajar, salir,
4: ¿verdad? No coger todos los, todas las cosas de golpe, es decir, priorizar un poco, ¿no?, dosificar, ¿no?, en los primeros días. Y si tú mantienes así un orden de prioridades, vas resolviendo los problemas de un en uno y te favorece la reincorporación y, sobre todo, actitud positiva, pensamiento positivo, ¿no? Para evitar en ese caer en ese sentimiento de tristeza, de abatimiento. Bueno, esa es un poco la idea. Lo voy bueno. a cada uno, lo lleva como puede.
2: Pues eh, hemos tenido los factores que desencadenan esa tristeza de primeros de años, esa dificultad y algunos consejos de parte de consultores lo cuenca porque el tercer lunes estaba mirando aquí el calendario es el tercer lunes que es el próximo estaba yo pensando en dos semanas no pero el primero fue el día 1 segundo es este 8 de enero así que el próximo será el tercer lunes de, de enero que es el blue monday ese el lunes fatal no sé si en las en los gabinetes de psicología como el tuyo que tienes en los ángeles de san rafael acude más gente antes o después de este lunes
4: eh, bueno, por lo general, en Navidades remueve mucho y, y gente, bueno, que, que pide consultas, adelantar las consultas y demás. Y luego en esta fecha, bueno, pues también te, te viene más gente pues para sobrellevar lo que ha sufrido en Navidad o <ríe> respecto al futuro, día. ¿no? <ríe> es de todo, pero no hay un día clave y yo creo que los problemas muchas veces es cuando se rescata la persona que lo tiene y ya cuando decide dar el paso de solicitar ayuda profesional. Pero no hay unas fechas
2: claves. Bueno, Patrick, pues tendremos sí. en cuenta esto si el lunes que viene tenemos un mal día. Vamos Patria, apuntando. Vamos apuntando y, y si acaso llamamos de urgencia, hacemos una llamada, Consuelo. Sí, <risa> Con... problema, ya, pues. Consuelo, muchísimas gracias por esos consejos que yo creo que a quienes nos escuchan aquí en Vive Segovia les vendrán bien para tomar ánimo. Ya saben, metitas cortas. Si nos angustiamos en esta primera semana de Vuelta al le pensemos en el fin de semana si no trabajan lógicamente para disfrutar, aunque sean dos días de unas mini, mini vacaciones y aunque sea solo, como decía Patricia salir a pasear, a respirar aire puro igual a disfrutar de la nieve el próximo fin de semana que va a hacer mucho frío Muchísimas gracias Consuelo por haber estado aquí con nosotros
4: Muchísimas gracias a vosotros y que
2: tengáis un buen lunes. Así lo esperamos
1: Gracias, feliz lunes Vive Segovia ya. Vive Segovia En el 90.4 FM En
4: el 90.4 FM Vive Radio
0: y cada vez que me
4: En el 90.4 FM. 90 FM Vive Radio
1: 12 menos 20, nos quedan 20 minutos, estamos en nuestra hora de regalo de Reyes estrenándola y ya saben que, bueno, eh, hoy Alberto nos ha preparado un pedazo de guión. Porque nos ha traído una gran entrevista que ha sido la del alcalde de Segovia por toda la dimensión que supone siempre tener en un estudio de radio al, al alcalde de Segovia. Y vamos a cerrar con el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, que desde el minuto uno de Vive Radio ha estado con nosotros, siempre que le hemos pedido cualquier cosa, ahí ha estado, así que en, en mi nombre y en el de mi compañero Víctor Martín Calera, agradecerle al presidente de FES que, que siempre haya estado ahí. Alberto. A mí
2: me consta, buenos días Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, te voy a tutear, aunque pues tienes un usted. cargo de presidente de la Federación Empresarial <ríe> Segoviana, pero bueno, hemos charlado tanta en tantas ocasiones que al final eh, vamos a, a tratarlo como una conversación entre amigos, aunque tú con datos muy interesantes que nos hablan del futuro. Hemos hablado con el alcalde de futuro, por supuesto. Pero yo antes de, de entrar en materia, porque siempre que he hablado contigo son cuestiones económicas, pero no quiero que nos desveles nada personal que no quieras, pero háblame un poco de cómo
7: uno decide ser empresario. ¿Ha sido empresario siempre? Pues casi te diría que sí, ha sido empresario en mi familia y por tradición casi, ¿no? Pero yo lo tenía muy claro desde el principio, desde que era un niño que quería ser empresario y así ha sido todo mi devenir ¿No has trabajado por cuenta ajena. Sí, sí. Sí, he trabajado por cuenta ajena, claro, he trabajado por cuenta ajena y, y de hecho mi primera experiencia profesional eh, fue por cuenta ajena. Estuve trabajando cuatro años en una empresa en Vigo. Y la verdad, eh, pues bueno, una experiencia, ¿no? Porque a, al igual que yo he hecho también con mis hijos, ¿no? Que uh -huh. ahora están trabajando conmigo, pero sus primeras experiencias han sido fuera y eso es importante. Y, pero
2: es importante porque te das
7: cuenta realmente que quieres ser empresario cuando uno trabaja por cuenta gente Bueno, no, no solamente no porque te das cuenta de que quieres ser empresario, uh -huh. ¿no? Sino por lo que supone el, el trabajar para un tercero, esa disciplina que hay que tener y, bueno, también por eh, todo lo que... Eh, ese bagaje al final va a aportar en tu vida de trabajar en una estructura con otras personas y todo lo que eso te va a enseñar también para después, si decides eh, eh, emprender, como fue mi caso… Pues eh, que te va a venir bien, ¿no? Cuando hablamos, padre, no sé si estará de acuerdo o no, pero cuando se
2: habla del empresariado, de los empresarios, parece que estamos hablando de dinero, de potentados, de millonarios. Eh, no. Los empresarios son muy diversos. Y no sé si siempre uno ha sido empresario de éxito, no. Ahora me consta que todo funciona bien, pero pues seguramente fíjate, habrá, habrá momentos en
7: que uno es empresario, pero empresario a la baja. ¿no? Si todos los empresarios de este país o todos los empresarios de esta provincia fueran millonarios, imagínate, ¿no? Tendríamos una provincia de de millonarios Ojalá no. Ser empresario al final es un, es una forma de vivir, ¿no? Y eh, en nuestro país y en nuestra provincia, además, que se ve y se y se palpa, pues está compuesto de sobre todo de mmm, pymes y micropymes. Empresas de menos de cinco empleados y sobre todo mucho autoempleo. Mm -hmm. Un autoempleo que es un empresario y al final es un medio de vida, ¿no? Ese, ese, ese autónomo, ese pequeño empresario que tiene un comercio, que tiene un restaurante, que tiene... Una empresa de fontanería que tiene una empresa de distribución de, de material fotográfico o de lo que sea, ¿no? Eh, al final, pues no deja de ser un medio de vida. Hay empresarios que además contratan y generan empleo. Y, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Al final estamos por generar empleo y no no solamente porque nos gusta, ¿no? Porque nos gusta ver crecer nuestro negocio, porque nos gusta desarrollarnos y además pues es una manera también de contribuir a generar riqueza dentro de nuestro entorno. pero no todos los empresarios eh, son millonarios y esa fama que siempre del mal empresario. A, está... a la vida
2: Andrés eh, tengo la impresión sí. que, que claro, al final el emprendedor el empresario es un trabajador sin horario ¿no? Porque estás sí, casi
7: es un, <risa> es un claro, trabajador es que, 24 horas al día eh,
1: Quizá claro, empresario tiene unas connotaciones y autónomo a lo mejor tiene, tiene otras ¿no? Como esa persona que se lo tiene que gestionar todo, que intenta eh, buscar la manera de sacar adelante su pequeño negocio y quizá cuando se habla de empresario, no sé por qué, tendrá tenemos a pensar en, en grandes eh, en grandes empresas no de mediana a gran empresa no sí. no pymes o, o micropymes. claro
7: grandes corporaciones es lo que pensamos cuando hablamos de empresario pero empresarios somos todos ese pequeño autónomo que cada día se levanta y sube la ventana para lo que tenga que hacer, dedicarse a sus tareas, imagínate estos días con los pasteleros con los roscones de reyes, a qué hora se han tenido que levantar para poder producir todos esos roscones de reyes que luego todos los demás hemos estado disfrutando no? gente que todos los días se levanta y muy pronto para poder hacer el disfrute de los demás, ¿no? bueno digo los, digo este ejemplo que es el primero que se me ha venido a la cabeza sí, no, por donde venimos, vale. ¿no? Pero y seguramente han
1: estado 48 ocho horas sin apenas en parar,
7: ¿no? y empresarios es ese señor ese señor que que eh, seguramente tenga contratado personal para atender la pastelería, para en el obrador eh, preparar sus masas y hacer los bollos y que además habrá tenido que contratar más personal durante esta campaña para poder atender la gran demanda que ha habido Bueno, pues a todos ellos le van a influir los presupuestos municipales de los que tanto
2: hemos hablado con el alcalde esta misma mañana no sé si teníais esperanzas en esos eh, presupuestos, si has tenido ocasión de, de analizar un poco por dónde van a ir las inversiones y en lo que va a repercutir en el empresariado. Sí recuerdo que cuando cambió el ciclo político nos comentabas que había ciertas esperanzas en ese cambio de, de gobierno municipal en que todo
7: fuera mejor. Bueno, como cualquier cambio es una oportunidad ¿no? y así lo valoramos los empresarios. Yo creo que al actual equipo de gobierno hay que darle esa confianza, no, hay que darle la confianza de que empiecen a trabajar y de que ahora ya estos presupuestos que sí van a ser suyos, porque hasta ahora no tenían un presupuesto suyo, y hay que darle la confianza hacia este presupuesto que ellos se están presentando ahora y que, eh, bueno, pues parece ser que van a ser aprobados, ¿no? Y eh, dejarles trabajar. Una vez veamos cómo se van comportando las cosas, pues podremos opinar. En principio, es verdad que el ayuntamiento y el alcalde eh, José Mazarías pues tiene una disposición muy buena Y es verdad que siempre ha estado del lado de los empresarios No podemos decir lo contrario En lo que se refiere además a la Federación Empresarial Segoviana Y a los temas importantes ¿no? Como puedan ser Prado del Hoyo Que seguramente habéis estado hablando sí. de ello Y el Puerto Seco Que son dos temas importantísimos para nuestra Es importante para la ciudad de Segovia Pero importantísimo para toda la provincia no Por lo que puede suponer Pues desde siempre ya además, incluso en su anterior etapa como delegado de la Junta, él mostró su apoyo y yo creo que es un apoyo decidido, por un lado, a Prado del Hoyo y para que se vaya desarrollando, y por otro lado, a esa participación dentro de la sociedad eh, Segovia Intermodal para que eh, sea una realidad esa ejecución, ese desarrollo del Puerto Seco.
2: Puerto Seco que habla del futuro, ¿pero ese es el futuro ya inmediato? ¿En qué punto se encuentra el trabajo bueno, que se está haciendo?
7: El, el futuro es inmediato, ya estamos en ello, estamos en, en fases de eh, selección que ya se ha hecho de, eh, de esa empresa ejecutora del estudio y una vez que se plantee ese estudio... Seguiremos av avanzando en ello. Este estudio, ¿a qué viene? El estudio viene a determinar el plan de viabilidad necesario para ejecutar este puerto seco, un puerto seco que, pues bueno, vendrá a dinamizar nuestro tejido empresarial por todo lo que va a suponer, pero que el ayuntamiento y de una manera clara y decidida va a participar en esta sociedad, una sociedad que, junto con la FES, junto con el SOMACIL, que será el, el otro gran partícipe de esta sociedad, irá, ...a ejecutar todas las actuaciones dentro de, de este puerto seco... ...de esta plataforma logística donde recordemos que tendrá la parte del, del tren... ...del tren de carga de mercancía, tendrá esta plataforma logística... ...y tendrá lo que se conoce o lo que usamos eh, más popularmente como puerto seco... ...que no deja de ser una aduana que trasladamos desde un puerto del Estado hasta aquí puerto que dentro de la, de, del estudio que se está realizando y dentro de lo que nosotros vamos persiguiendo nos gustaría dar cabida de hecho a varios puertos del estado para que nos haga acercarnos si cabe un poquito más a esos destinos por donde las empresas segovianas sacan mercancía más recurrentemente donde importamos también mercancía más recurrentemente y además porque uno de nuestros objetivos es acercarnos a todo ese norte de Madrid y ese norte de Madrid esas empresas sabiendo cuáles son los destinos de, principales de sus puertos para la salida de mercancía y la recepción de mercancía pues tenerles dentro de nuestro Puerto Seco. Estamos
2: en un punto en el que podemos hablar de fechas concretas de cuando veremos Movimiento, aunque sea en años, en
7: meses. Eh. Bueno,
2: hablar ahora mismo de fechas
7: concretas es. No digo al 15 ¿no? de
2: febrero de 2027,
7: pero no, es en con, años. Bueno, meses. lo que sí podemos hablar es: este año, para tener todo el estudio o todos los estudios necesarios, este año estará realizado, esperemos que antes de seis meses, pero este año es el año para terminar los estudios, es un año en el que en paralelo. Estamos y tenemos que ir desarrollando distintas actuaciones en donde el propio ayuntamiento en Prado del Hoyo, en este caso, tiene que ir desarrollando actuaciones. Recordemos que el puerto seco está dentro de la actuación Prado del Hoyo, aunque, y esto lo hemos dicho siempre, se puede desarrollar en un tiempo distinto al polígono industrial. ...también depende de la Administración Central... ...también dependemos, que ese es el siguiente punto... ...de la Administración Central, en este caso... ...el Ministerio de Industria, pero que había un compromiso... ...muy importante, un compromiso muy fuerte... ...que ya lo tuvo y se manifestó así... ...con la Ministra de Industria anterior... Eh, ...Reyes Maroto, en varias ocasiones... Eh, ...aquí mismo, en Segovia... ...ella misma lo manifestó, a mí me lo ha manifestado... ...personalmente, en otras tantas ocasiones... ...ese compromiso... ...firme por parte del Ministerio de Industria... ...para realizar... Eh, ...esa horquilla necesaria para dar para llevar las vías del tren de mercancía hasta la localización donde estará el puerto seco. No me cabe duda de que ese compromiso por parte del Ministerio de Industria permanecerá ahí, aunque ahora hay un nuevo titular, y no me cabe duda de que el nuevo titular lo tiene en su cartera y lo tiene muy presente.
1: Cuando hablaba eh, Andrés de esos puertos recurrentes, estaba yo pensando, haciéndome un, una composición geográfica del, del mapa, ¿sería bueno tener uno en el norte, o sea, la zona del Cantábrico, Santander, hemos hablado en alguna ocasión, ¿verdad?, y también el, el Mediterráneo...
7: Siempre hemos pensado en, en, precisamente en las distintas puertas que hay de salida, siempre hemos pensado en el Mediterráneo, con el puerto que más usamos las empresas eh, segovianas, que es Valencia, también de Madrid. Que es, cuando hablaba de las empresas del norte de Madrid, el puerto más usado es Valencia, con lo cual es acercar el puerto de Valencia a Segovia, con todo lo que eso significa. Siempre hemos pensado en el norte y, de hecho, estuvimos, hemos estado reunidos y hemos, hemos seguido manteniendo el contacto con el puerto de Santander, que también es importante, no solamente por eh, las salidas que hay, sino porque nos acerca a una parte de Europa ...que es muy importante para el tránsito de nuestras mercancías... ...desde Santander eh, el, los barcos en un tránsito además muy importante... ...van hasta Holanda, en Holanda se vuelven a montar en el tren... ...y la mercancía eh, pues sale a muchos puntos del de, norte de Europa... ...que para nosotros es importante tanto por la salida... ...como por la entrada eh, en, en la recepción...
2: Cuando hablamos de, eh, del puerto seco, lo relacionamos con Prado del Hoyo, pero sin duda alguna ese puerto seco también puede beneficiar
7: a otros polígonos, no solo va a beneficiar a Prado del Hoyo, evidentemente. Por supuesto, y hablamos del polígono Los Itales, que es un polígono... ...que va a ser muy importante también para Segovia, para su provincia... ...también para Segovia al final, para Segovia ciudad, claro. ¿no? Son dos polígonos industriales al final que sumarán un, dos millones uh -huh. aproximados de metros cuadrados entre los dos... ...luego eh, en el bruto, luego en el neto se nos queda aproximadamente en la mitad, un poquito más de la mitad... ...pero, y esto lo he dicho siempre, Segovia está muy necesitada de suelo industrial que ahora se dé la coincidencia de que se van a desarrollar dos polígonos industriales más o menos en un tiempo parecido no nos tiene que preocupar en absoluto tenemos que estar eh, contentos eh, y tenemos que, que, que alabarlo no y que se pueda eh, desarrollar suelo industrial en Segovia que podamos empezar a decir que hay suelo disponible en Segovia y que lo va a haber próximamente suelo disponible industrial en Segovia yo creo que es muy bueno, nos vendrá muy bien es un, son, son muy buenas noticias que podamos contar con ese suelo porque eso atraerá empresa atraerá industria... ...y además eh, en el caso de los itales... ...que ya sabemos de proyectos... ...que se van a implantar en los itales... ...proyectos importantes... ...que ya están implantados en Segovia... ...y que vienen además a apostar... ...a seguir apostando... ...como lo están haciendo... Eh, ...por nuestra provincia... ...pues serán proyectos... ...que también luego... ...una vez que el Puerto Seco... ...esté en funcionamiento... ...pues se podrán beneficiar... ...y me consta que será importante... ...también para ellos... Eh, ...del Puerto Seco. Se hace un cálculo cuando... Mm,
2: ...se habla de proyectos... ...cuando las reuniones de trabajo... ...se habla de estos grandes... Proyectos ...de lo que puede suponer en fijar población y gente que vaya a trabajar ahí... ...y que se vaya a
7: quedar aquí en la provincia, no sé si se hace un cálculo... De sí, ahí. hemos hablado siempre aproximadamente que esta repercusión de la suma de polígonos industriales... ...podríamos hablar de 4.000 puestos de trabajo aproximados, ¿eh? lógicamente luego hay que entrar en el detalle... ¿no? ...pero por un lado lo que es el empleo directo del Puerto Seco, que no es mucho... Eh, no estamos hablando de, de grandes cifras de empleo, pero sí lo que esto va a generar y lo que va a generar la implantación de industria en estos dos millones de metros cuadrados. Es aproximadamente esos mil puestos de trabajo, que sería una cifra muy importantísima, pero sobre todo por lo, el tipo de industria que es. Estamos dejando ya... De hablar de turismo, estamos dejando de hablar de comercio y todo lo relacionado con la importancia que tiene, que lógicamente nunca nos olvidaremos que nuestra provincia es eh, una provincia turística, es y va a seguir viviendo del turismo, pero que esa industria que tanto nos hace falta y que tan necesaria es y de la que estamos siempre hablando, pues 4.000 puestos de trabajo el día que se consiga, ¿no? porque esto no es el primer día. Según se vayan desarrollando e implantando empresas, pues 4.000 puestos de trabajo vendrá a ayudar y mucho a la industria segoviana. Esa
1: estabilidad ¿no? de la que siempre se habla de que la industria es el sector que más estabilidad da en el empleo. Es algo que hasta los sindicatos lo han puesto de manifiesto en muchas ocasiones aquí en, en Segovia, de acuerdo las palabras de Alex Blázquez.
7: Eso es, asienta población, genera empleo y lo mantiene tiene y eso es los, los sindicatos lo valoran, los empresarios lo valoramos y luego eh, pues bueno eh, de esa eh, de ese tema que siempre estamos hablando de la despoblación pues nos ayudará también pero también nos ayudará y un tema muy importante ese plan de fomento territorial de sí. la Junta de Castilla y León en el que estamos trabajando, empezamos a trabajar desde FES ahora precisamente en ese estudio, ese estudio previo eh, que vamos a realizar donde tenemos una fecha de seis meses para completarlo y donde trataremos de poner eh, en, en ese negro sobre blanco que siempre hablamos pues todas esas carencias que tiene nuestra provincia, todas esas oportunidades que se desprenden de esas carencias que tiene la provincia y donde nos gustaría que se enfocara ese plan de fomento territorial, de tal manera que no solamente con estos dos polígonos que estábamos hablando y donde seguramente, por lo menos para Prado del Hoyo, tendremos que meterlo y lo meteremos dentro de este plan de fomento territorial, pero también para otros puntos de la provincia que son muy importantes, ¿no? Y hablando del nordeste de la provincia, hablando también del este de la provincia, hablando de zonas, como también pueda ser toda la zona eh, agroindustrial... ...de nuestra provincia, eh, metiendo Sancho Nuño, toda la zona del Carracillo... Eh, ...podamos fijar eh, proyectos, podamos hacer actuaciones dentro del plan de fomento territorial... ...actuaciones que vendrán también a asentar nuevamente población... ...que vendrán a implantar eh, nuevas empresas y no solamente empresas... ¿no? ...porque un plan de fomento territorial no solamente se fija en esas actuaciones concretas que se puedan hacer en cuanto a la industria o proyectos concretos que puedan venir a implantarse al territorio, no hay que ver absolutamente todo. Es decir, si vamos a hacer un proyecto, y pongo un ejemplo, eh, sí. al aire, ¿no? En la zona de Riaza, un proyecto donde se prevé que se vayan a implantar. Eh, 500 puestos de trabajo, tendremos que analizar o se tendrá que analizar si hay eh, viviendas disponibles para esas personas que se van a instalar, con lo cual afectará a, diversa, a, a todo nuestro tejido empresarial, ¿no? porque habrá que ver si se construyen viviendas, habrá que hacer las aceras, eh, las acometidas, absolutamente todo. ¿no? Luego el plan de fomento territorial, que es algo sumamente importante y que es, la primera vez que se va a realizar aquí en Segovia que es algo que veníamos demandando desde hace muchísimo tiempo somos la única provincia, éramos la única provincia que Muy no tenía fuerte, su plan de fomento territorial y ahora esto... Yo creo que nos da una, una importancia a, a FES, en este caso, da una importancia a Segovia, por parte de la Junta de Castilla y León, para este desarrollo. Bueno, seguiremos hablando a lo largo del año. Hoy solo ha sido
2: un aperitivo. Déjanos las previsiones para 2024. Previsiones económicas para la provincia que vosotros hacéis. ¿Va a ser un año del que podremos hablar en positivo?
7: Bueno, pues eh, mira... Me acuerdo del año pasado que empezábamos muy mal y no acabó el año tan mal... ...porque empezábamos recordando tanto Un la guerra de Ucrania, sí. la incertidumbre, los precios de las energías... ...este año eh, estamos para no hablar eh, muy distinto al Bien. año pasado... ...las previsiones no son buenas, seguimos con una guerra en Ucrania, seguimos con la guerra eh, sí. de Israel... Y además tenemos ahora el conflicto del Mar Rojo y todo lo que está suponiendo. Ya estamos viendo cómo se encarecen los fletes, ya estamos viendo toda la problemática que empieza a traer ya la industria, con escasez e incluso de algunos componentes que ya se prevén. Bueno, el entorno político no es el más favorable para lo que nosotros estamos siempre diciendo. Necesitamos certidumbre. Yo lo que diría es que nos dejen trabajar a los políticos, les pediría déjennos trabajar, eh, no nos añadan incertidumbre y a partir de ahí vamos a vamos a ir viendo cómo se desarrollan las cosas.
2: Muchísimas gracias Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial Segoviana por este análisis, por compartir también esas confidencias de cuando uno empieza a ser empresario y a trabajar y tenemos ocasión a lo largo del año, aquí tienes tu casa como decía Patricia, ya has estado por aquí y sé que además eres un hombre de radio que lo disfrutas sí. charlando gracias por haber asistido a este arranque
7: de temporada con esta ampliación horaria gracias. Nada, Muchísimas gracias a vosotros y el el mejor de los éxitos.
1: Gracias. Gracias. Nos vamos. Que llegan las que llegan las doce. Mañana volvemos con mucho más. Gracias Alberto. Gracias Andrés.